0: Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke, dass es lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert ist, dass es relevant ist, dass es zu uns spricht. Und danke, dass du durch diesen Psalm zu mir gesprochen hast. Und hilf mir nun, dein Wort auf rechte Weise weiterzugeben. Und richte du aus, was nur du tun kannst, dass du unsere Herzen stärkst und ermutigst, dass du. Solche, die dich nicht kennen oder die du auch nicht kennst. Im rettenden Sinne, dass du ihnen heute neues Leben schenkst und die Umkehr zu dir, die du, die du möglich machst, weil du die Tür geöffnet hast. Und ich danke dir für dein Wort. Bitte gib du Segen zum Reden und zum Hören. Amen. SARS-CoV-2, auch Covid-19 genannt oder einfach Coronavirus. Diese Krankheit, die kennen wir jetzt schon beim Namen, diese Krankheit bestimmt die Schlagzeilen in, äh, ja, in der ganzen Welt, auch in Europa. Europa sei jetzt das Epizentrum, wird uns gesagt. Und die Menschen in Europa sind geschockt von der schnellen Verbreitung. Die Menschen in Europa sind genötigt, das alltägliche Leben umzustellen. Die Menschen in Europa sind geängstigt von der möglichen Lebensgefahr durch den Virus. Und die Menschen sind getrieben, sich große Vorräte anzulegen. Aber sind die Menschen in Europa auch getrost in Leben und Tod? Und als Christen ist uns bewusst, wir sollten anders reagieren als die Menschen in dieser Welt, die Gott nicht kennen. Und womöglich kommen uns dann Bibelverse in den Sinn oder auch Lieder. Zum Beispiel das Lied von Paul Gerhard: Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Was basiert auf dem Vers in Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg und hoff auf ihn. So wird er es vollbringen. Oder eine andere Übersetzung sagt, vertraue auf ihn. So wird er es vollbringen. Vertrauen. Vertrauen ist der Kern des Glaubens. Und die Frage ist, vertraust du Gott? Vielleicht geht es dir wie der Vater des vom Dämon besessenen Jungen in Markus 9. Und du rufst zum Herrn, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Und die Frage, die ich euch heute stellen will, ist, wie sieht es konkret aus, dass du Gott vertraust? Wie kann mein Vertrauen auf Gott spürbar stark werden? Und wie kann ich prüfen, ob ich Gott wirklich vertraue? Nun, die Antwort finden wir in Gottes Wort in Psalm 16, Psalm 16. Und ihr wisst, dass die Psalmen das Liederbuch der Israeliten ist und hier finden wir jede Lebenslage. Das Wunderbare an den Psalmen ist, dass, dass die Psalmen die nötige Theologie mit dem realen Leben verknüpft, verknüpfen. Und hier finden wir Trost für die betrückte Seele. Hier finden wir Erneuerung für das betrübte Herz. Und in dem Psalm finden wir echte Hoffnung in ernster Not. Und so auch in Psalm 16. König David schrieb dieses edle Gedicht in einer seiner vielen Notsituationen. David wurde mehrfach zu Lebzeiten angegriffen. Er wurde verfolgt, er wurde gejagt. Denken wir zum Beispiel an Saul und Absalom. Wir wissen nicht genau, in welcher Zeit er diesen Psalm schrieb, aber es war in Not. Und er erkennt er die Bedrängnis noch in viel größerem Maße, als wir es jetzt gerade durch diese Corona-Krise erleben. Was verbindet uns noch mit David? Nun, David war ein fehlerhafter und schwacher Mensch. Er war aber auch ein gläubiger und erlöster Mann, der sich trotz seiner Sünden immer wieder Gott hingab. Und David bezeugt sein Vertrauen auf Gott in Lebensgefahr Und damit wird er zum Vorbild für uns. Ein Vorbild, anhand dessen jeder von uns sich prüfen kann, vertraue ich Gott zu jeder Zeit. Lass uns Psalm 16 lesen nach der Schlachter 2000 Übersetzung. Gottes Wort sagt, ein Migtam von David. Bewahre mich, o oh Gott, denn ich vertraue auf dich. Meine Seele, du hast zu Yahweh gesagt, du bist mein Herr. Es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Die Heiligen, die auf Erden sind, sie sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Zahlreich werden die Schmerzen derer sein, die einem anderen Gott nacheilen. An ihren Trankopfern von Blut will ich mich nicht beteiligen, noch ihren Namen auf meine Lippen nehmen. Jahwe ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers. Du sicherst mir mein Los. Die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Ich lobe Jahwe, der mir Rat gegeben hat. Auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres. Ich habe Jahwe alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist. Wanke ich nicht. Darum Freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Auch mein Fleisch wird sicher ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Psalm 16, ist ein Psalm des Vertrauens. Psalm 16 ist ein Bekenntnis des Glaubens. Psalm 16 ist ein Migtam von David. Nun, Miktam ist ein Wort, dessen, dessen Bedeutung wir nicht genau kennen. Manche erklären es als ein nachdenkliches Gebet, andere übersetzen es mit Inschrift. Fest steht, David gibt uns hier nicht nur persönliche Erfahrung weiter, sondern er schreibt ewig gültiges Wort durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und so gilt Psalm 16 uns auch heute. Psalm 16 stellt dir fünf Prüfungen, ob du Gott jederzeit vertraust. Fünf Prüfungen, ob du jederzeit Gott vertraust. Und aus einem anderen Blickwinkel sind diese fünf Prüfungen auch gleichzeitig fünf Segnungen, für das Gottvertrauen. Nun, was ist die erste Prüfung, ob du Gott jederzeit vertraust? Die erste Prüfung ist, ist Gott dein Halt? In Versen 1 bis 2. Ist Gott dein Halt? David beginnt in Vers 1 mit seiner einzigen Bitte in diesem Psalm. Und dann untermauert er seinen Glauben an Gott. Und davon lernen wir, wie Gott sein Halt ist. Schaut in den Text. David betet zu Gott. Bewahre mich, o oh Gott. Und ist euch aufgefallen, dass er in diesen ersten beiden Versen drei verschiedene Bezeichnungen für Gott verwendet? Er sagt, o oh Gott. Das ist sein starker Name. David ruft zu ihm als dem Mächtigen. Dann in Vers 2 nennt er ihn Herrn. Oder dafür steht das Dieses Herr steht für Gottes Namen, Yahweh, sein, sein Bundesname. Und David ruft zu ihm als dem Treuen. Und schließlich sagt er Herr, hier in kleinen Buchstaben. Und dieses Wort Herr ist sein Herrschername. David ruft zu ihm als dem Souveränen. Also David ruft zu Gott als, als dem Mächtigen, dem Treuen und Souveränen Gott. Kennst du diesen einzig lebendigen Gott? Zu diesem Gott betet David und er bittet ihn eindringlich, bewahre mich. Wahrscheinlich ist das auch dein Gebet in diesem Tag. Bewahre mich. Bewahre mich vor diesem Virus, Herr. Und wie begründet David sein Gebet? Er sagt, denn ich vertraue auf dich. Er sagt nicht, denn ich bin es wert. Er sagt auch nicht, denn ich habe es verdient. Er sagt auch nicht, denn ich bin gut genug. Nein, er sagt, denn ich vertraue auf dich. Ich, ich stütze mich auf dich. Und genau diese Begründung finden wir auch in sechs anderen Psalmen. Das ist sehr interessant. Und dort steht dann für dieses Wort, ich vertraue auf dich, eine alternative Übersetzung, wie zum Beispiel, ich suche Zuflucht bei dir. Oder dasselbe Wort, auch übersetzt mit, ich habe Zuflucht gefunden in dir. Also dieses Vertrauen auf Gott ist gleichzeitig ein Zuflucht suchen und ein Zuflucht finden in Gott, weil Gott diese Zuflucht ist. Deswegen übersetzt auch die Elberfelder, denn ich berge mich bei dir. Und das passt so gut zu den Bildern, mit denen Gott in diesen anderen Psalmen auch verglichen wird, wo David sagt, ich vertraue auf dich. Dort finden wir Gott verglichen mit einem Fels, mit einem Schild, Gott verglichen mit einer Burg, einem Retter oder einem Vogel unter dessen Flügeln sich David und andere Gläubige bergen dürfen. Anders gesagt, wer auf Gott vertraut, der stützt sich auf nichts und niemand anderes. Gott ist sein Halt. Und das sehen wir auch in Vers 2. Meine Seele, du hast zu Jahwe gesagt, du bist mein Herr. David sagt, Seine Seele hat das gesagt. Also David spricht hier ohne zu zögern. Seine Worte drücken sein Herz aus. Das, was in seinem Herzen entschlossen ist. Entschlossen sagt er, du bist mein Gebieter. Weiterhin sagt er, es gibt für mich nichts Gutes außer dir. In anderen Worten, es gibt nichts Gutes außerhalb von dir. Es gibt nichts über Gutes über Gott hinaus. bin ich mit Gott versorgt, so reicht es aus. Denn Gott hat keine Grenzen und darum beschäftige dich mit Gottes Güte und blicke auf Gottes Treue und Güte anhand der Bibel und deine Ängste, die werden fliehen. Vertraust du Gott? So ist er dein sicherer Halt. Was ist die zweite Prüfung, ob du Gott jederzeit vertraust? Die lautet, ist Gott deine Wahl? In Versen 3 bis 4. Ist Gott deine Wahl? Nur hier denkt David an andere Menschen in diesem Psalm. Er unterscheidet Gläubige und Götzendiener. Und davon lernen wir, wie Gott seine Wahl ist. So gut, dass David nicht der Einzige war, der an, der an Jahwe festhielt. Da gab es noch andere. Und er denkt an diese gleichgesinnten Gefährten, und er nennt sie in Vers 3 die Heiligen. Nun, wer sind diese Heiligen? Ich habe in Psalm 34 dasselbe Wort gefunden, wo David auch in Psalm geschrieben hat. in einer Notsituation und er schreibt in Vers 10, fürchtet Jahwe ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Was lernen wir über diese Heiligen? Nun, das sind Menschen, die auf Jahwe vertrauen und die ihn fürchten. Heilige, Menschen, die so genannt werden, die sind nicht sündlos, aber sie fürchten Jahwe. Und was bedeutet das, Jawe zu fürchten? Nun, im Psalm 19 Es ist ein wunderbarer Psalm auch über Gottes Wort. Da gibt es verschiedene Bezeichnungen für das Wort Gottes. Und im Psalm 19 nennt David das Wort Gottes die Furcht des Herrn. Warum? Weil Gottes Wort diese Furcht, diese Ehrfurcht produziert. Also wenn du lernen willst, wie, wie du Gott fürchtest, dann musst du Gottes Wort gehorchen. seinen Geboten folgen. Und David nennt diese Heiligen auch noch die Edlen in Vers 3 in Psalm 16. Die Edlen, also vornehme, mächtige und hochrangige Leute. Sind es tatsächlich so prominente Israeliten gewesen, die er hier meint? Nun, wir wissen es nicht genau. Es ist möglich, aber wahrscheinlich meint er es in einem geistlichen Sinn. Diese Heiligen, Also diese gläubigen Leute, die, die Gott fürchten, an die er jetzt denkt, die waren in seinem Sinne die edelsten Menschen, die prominentesten Menschen, auch wenn sie eine niedrige Stellung hatten. Sie waren kostbar für ihn und sie waren auch kostbar und prominent und edel in Gottes Augen. So denkt Gott heute auch noch über seine Kinder, die ihn fürchten, die nicht sündlos sind, aber die Vergebung haben durch seine Gnade. Und diese Heiligen, die waren für David eine wunderbare Gemeinschaft. Nun, im krassen Gegensatz dazu stehen die Götzendiener in Vers 4. Sie verehren tote Götzen, wie damals den Baal oder Astate oder den Kemosh oder den Moloch. So hießen damals die Götzen. Und man rief zu ihnen, man brachte ihnen Blut da als Opfer oder Nahrung. Und David sagt, ich wollte nichts damit zu tun haben. Ich will nichts mit diesen Götzenopfern zu tun haben. Er nahm Gottes Gebot aus 2. Mose 23, Vers 13 ernst, indem er nicht mal den Namen der Götzen in den Mund nehmen wollte. Er wollte diesen Götzen keine Würde ausdrücken. Und David war auch weise genug, das Gericht Gottes über Götzendienst zu fürchten. Ihr seht es hier in Vers 4 am Anfang. Zahlreich werden die Schmerzen derer sein, die einem anderen Gott nacheilen. Er warnt sie hier nicht vor, vor, einem, vor einer Krankheit, vor, einer, vor einem äußerlichen Schmerzen, sondern er warnt sie vor, vor dem Kummer, vor den Sorgen, vor dem Leiden, auch vor den Schmerzen, die die haben werden, die einem falschen Gott nacheilen und ihn verehren. Und er weist darauf hin auf das Gericht Gottes, das kommen wird. Ja, die Götzendiener mögen jetzt noch in Ruhe leben, aber Gottes Gerechtigkeit bringt das Gericht über Götzendienst, weil er keinen anderen Gott neben sich dulden lassen kann. Nun, was ist mit heutigen Götzen? In unserem Land es sind jetzt einige Götzen den Menschen weggenommen, das ist zum Beispiel Fußball, Fußball-Bundesliga. Oder Urlaub machen, Shopping in großem Maße oder auch Partys sind den Menschen erstmal genommen. Aber vergessen wir eins nicht, die Götzen im Herzen, die nehmen wir alle mit. Zum Beispiel, wenn wir sagen, ich muss unbedingt das haben, ich muss unbedingt Gesundheit behalten. Und du schottest dich ängstlich ab. Oder ich muss unbedingt Kontrolle behalten, was in dieser Welt läuft. Und du, und du hast ständig nur Nachrichten am Laufen und füllst deine Gedanken mit den Nachrichten der Welt. Oder ich muss unbedingt unabhängig sein. Und die Leute kaufen wild ein. Und wir sehen Bilder von von leeren Regalen, weil die Leute äh, in großen Maßen einkaufen und bei sich horten, an sich selbst denken. Nun wir alle. können dazu neigen, wir alle neigen zum Götzendienst in unseren Herzen. Noch heute müssen wir entscheiden, welchem Herrn wir dienen und zu welchen Menschen wir uns halten. Für David war das eine Wahl und er traf die Wahl, ich halte mich zu Gott und zu seinen Kindern und ich halte mich fern von den Götzendienern. Vertraust du Gott, so ist er deine feste Wahl. Und was ist die dritte Prüfung, ob du Gott jederzeit vertraust? Das finden wir in Versen 5 und 6. Ist Gott dein Erbe? Ist Gott dein Erbe? Nun, in Zeiten der Not schätzt David seinen Besitz. Und da fällt ihm nur eins ein. Nur einer fällt ihm ein, den er wirklich hat. Und das ist Gott. Und so lernen wir, wie Gott sein Erbe ist. Und damit wir David verstehen, müssen wir die Geschichte Israels verstehen. Nun, als Gott die Israeliten unter Josua in das Land brachte, das Land Kanaan, da wurde jedem Stamm durch das Los sein Landbesitz zugeteilt. Also jeder Stamm bekam so sein, seinen Teil vom Land durch das Los. Und dieses Land, das wurde jetzt zu ihrer Versorgungsquelle. Dort konnten sie anbauen, dort konnten sie ernten, dort konnten sie sich versorgen. Nur ein Stamm, der war ausgenommen, das war Levi. Und den Leviten sagt Gott, ich bin dein Erbteil. Ich, Gott, bin dein Erbe. Und dasselbe bezeugt David hier. Ja, wer ist mein Besitzanteil? Er ist das Teil meines Bechers. Das bedeutet entweder Gott ist ihm wie ein erfrischendes Getränk oder Gott bestimmt Davids Schicksal. Wenn wir an den Kelch denken, der Kelch als als Die Bestimmung, das Schicksal, das alles ist für David in Gott zusammengefasst. Und er sagt weiterhin hier in Vers 5, du sicherst mein Los. Und hier es findet sich ein wunderbares Wort im Hebräischen. Dort steht wörtlich, du hältst mein Los fest, wie mit einer Hand. Gott, Gottes Handgriff, umfasst dieses Los. Er hält es sicher. Und ununterbrochen. Nun achtet auf Vers 6. Die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Und hier beschreibt David, wie man ein Land damals mit einer Seillänge gemessen hat. Man hat kein, kein Metermaß gehabt. Man hat dieses Seil genommen und abgemessen. Und so sagt David, ich habe jetzt auch ein, ein Land bekommen von Gott. Gott ist selbst mein Land. Dieses Land ist mit der Seillänge gemessen. Und interessant dass dieses Land der Israeliten, das durfte nicht ausgetauscht oder weggegeben werden. Das war unwiderruflich ihr Land. Und von welchem Land spricht jetzt David hier? Nun, er schaut auf kein tatsächliches Land, er blickt auf Gott. Jahwe ist sein Erbteil. Gott hat sich David selbst geschenkt. Und damit ist David völlig zufrieden. Er sagt, Das ist liebliche Gegend. In anderen Worten, das, das gefällt mir. Das macht mich zufrieden. Das stellt mich zufrieden. Und doch kommt Gott auch nicht allein. Denken wir einmal an die, an die unermesslichen Segnungen, die mit Gott kommen. Epheser 1 lesen wir davon, dass wir gesegnet sind als Christen mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Erwählung, Erlösung, Vergebung, Versiegelung, Verwandlung und Verherrlichung. Um nur eine Segnung, einige Segnungen aufzuzählen, das alles kommt mit Gott. Das alles schenkt er seinen Kindern. Und sind wir geduldig, so schenkt uns Gott in der Zukunft auch ein anfassbares Erbe auf der neuen Erde. Also nicht nur geistliche Segnung, auch materielle Segnung, die der Herr uns schenkt. Hoffst du darauf, kannst du in diesen Zeiten mit Überzeugung sagen, Gott ist mein Einkommen. Kannst du sagen, Gott ist mein Vorrat. Gott ist meine Familie. Gott ist meine Versicherung. Genau das sagt David. Vertraust du Gott, so ist Gott dein unverlierbares Erbe. Was ist die vierte Prüfung, ob du Gott jederzeit vertraust? Die vierte Prüfung lautet, ist Gott dein Beistand? In Versen 7 bis 8. Und Gott zu haben, das lässt David ein Lob anstimmen. David erlebt Gottes Nähe in jeder Lebenslage. Und davon lernen wir, wie Gott sein Beistand ist. Nun, wofür lobt David den Herrn? An anderer Stelle, wo er den Herrn lobt, und das wissen wir, kennen wir gut, da lobt er ihn für seine große Macht. Da lobt er den Herrn für seine Barmherzigkeit, für seine Rettung, für seine Hilfe, für seine Herrlichkeit, für seine Größe und seine Wunderwerke. Und hier, An dieser Stelle ist David einfach von Gottes Liebe völlig überwältigt. Gott ist ihm sein Erbe. Er ist ihm alles. Und in Vers 7, ich lobe Jahwe, der mir Rat gegeben hat. Jahwe, Jahwe ist bei seiner Seite. Jahwe ist neben David und gibt ihm Rat. Jahwe zwingt ihn nicht etwas zu tun, sondern er gibt ihm liebevollen Rat. Durch sein Wort. Gott spricht auch zu David in der Nacht und zwar durch Davids Inneres. Seht ihr das in euren Bibeln? Es steht Inneres und das ist wahrscheinlich, damit ist wahrscheinlich sein Gewissen gemeint in ihm drin. Und wörtlich heißt es hier: Mein Inneres züchtigt mich. Mein Inneres züchtigt mich. Und so spricht Gott zu ihm durch sein Gewissen und ein Kommentator schreibt dazu, David hatte die Antenne für Gottes Welle. Er hatte die Antenne für Gottes Welle. Nun beobachtet mal Vers 8, wo es heißt, ich habe Yahweh alle Zeit vor Augen. Wörtlich, ich stelle Yahweh alle Zeit vor mich hin. Nun Gott, Gott ist keine Illusion, er ist Person, Gott ist real. Heute kennen wir ihn durch die Bibel und erleben ihn durch unser Vertrauen. Gott ist vor David, Gott ist aber auch neben David, an seiner rechten Seite, der starken Körperseite, dort wo sonst die Leibwächter stehen, da steht Gott bei ihm. Und David ist absolut sicher, wenn Yahweh immer bei mir ist, dann wird mich gar nichts aus der Bahn werfen, sagt er. Dann werde ich nicht wanken. Gott ist vor mir, Gott ist neben mir. Nun, wie geht's dir gerade? Fühlst du dich gerade so ein bisschen aus der Bahn geworfen von dieser Corona-Krise? Fühlst du dich so, als ob du vielleicht etwas wankst in diesen Zeiten? Nun mach's wie David. Gib Gott die Vorfahrt in deinen Gedanken. Wir kennen das alle, wenn wir, wenn wir irgendwo an eine Kreuzung kommen und, und warten müssen, da ist ein Stoppschild, da ist ein Vorfahrt-Beachten-Schild und wir lassen den anderen fahren, genauso muss es in unseren Gedanken sein. David stellte Yahweh, Gott, immer vor seine Augen. Das heißt, er dachte vorrangig über Gott nach. Und wenn, wenn dich Gedanken beschäftigen und, und du Ängste hast, Gib Gott den Vorrang, die Vorfahrt in deinen Gedanken. Aber nicht nur jetzt, sondern auch wenn es dir gut geht, auch wenn die Notlage sich entspannt. Denn David sagt, ich mache das immer. Nicht nur, wenn es mir schlecht geht. Nun vertraust du Gott, so ist er dein vollkommener Beistand. Was ist die fünfte Prüfung, ob du Gott jederzeit vertraust? Die fünfte Prüfung lautet, ist Gott dein Leben? Ist Gott dein Leben? In Versen 9 bis 11. Gottes Beistand führt David zu großer Freude. Er sagt jetzt im nächsten Vers, in Vers 9, darum, darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Selbst auf den Tod blickt David mit Zuversicht. Und davon lernen wir, wie Gott sein Leben ist. Davids Freude, die ist vollständig, weil Gott bei ihm ist. Er kann sogar vor Freude beständig jauchzen. Achte darauf, wie er von sich spricht. Er sagt hier in Vers 9 mein Herz oder mein Fleisch und dann in Vers 10 meine Seele. Und damit meint er nicht verschiedene Teile von sich, sondern er spricht von seiner ganzen Person aus verschiedenen Blickwinkeln. Und so sagt er uns, als ganze Person geht es mir gut. Mir geht es völlig gut. Selbst wenn er an seine aktuelle Bedrängnis denkt, geht es ihm gut. David, Davids Leben ist körperlich bedroht, ja. Davids Leben ist seelisch bedrückt, ja. Dennoch ist er zuversichtlich und schaut mit mir auf den Grund, warum er zuversichtlich ist in Vers 10. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Seht ihr, wie diese beiden Zeilen parallel zueinander sind? Totenreich und Verwesung können auch mit Grab oder Grube übersetzt werden. David denkt also an die reale Möglichkeit, dass er sterben könnte. Doch in seiner damaligen Situation ist David sich sicher, dass Gott ihn jetzt vor dem Tod bewahrt. Auf jeden Fall wusste er, dass mit dem Grab nichts alles aus ist. Das seht ihr in Vers 11. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen, sagt er. Und wo ist dieses Leben zu finden? Vor deinem Angesicht. Vor Gottes Angesicht. Hier geht es also um wahres Leben. Leben ist nur vor Gottes Angesicht. Leben ist nur bei ihm. Leben ist nur bei Gott. Leben ist Gemeinschaft mit Gott. Einfache Definition von Leben. Leben ist Gemeinschaft mit Gott. Dort sagt David, wo Freude in Sättigung ist, Freude in Fülle. Wie nach einem reichhaltigen Buffet. Stell dir vor, du hast ein reichhaltiges Buffet gegessen, alles ausprobiert, du setzt dich hin und bist einfach nur satt. So sagt David, so ist es bei Gott. Du wirst einfach völlig gesättigt. Du bist zufrieden. Und bei Gott, da ist alles wohlgefällig und zufriedenstellend. Und das ist Gottes Ziel für jeden, der ihm vertraut. Aber wie kommen wir dahin? Wie kommen wir jetzt dahin zu Gott und diesem Leben? Nun, er sagt in Vers 11, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Du wirst mich wissen lassen, wie ich zu diesem Leben komme. Und wie, wie finden wir den Weg zum echten Leben? Jeder von euch, der, der jetzt auf Gottes Wort hört, wie finden wir den Weg zum Leben? Und der Weg ist, ist kein Programm, er ist keine Religion, er ist eine Person. Und schlagt mit mir Apostelgeschichte Kapitel 2 auf, wo wir von diesem Weg lesen. Apostelgeschichte Kapitel 2. Achtet mal darauf, ob euch etwas bekannt vorkommt in dieser Predigt, die der Apostel Petrus den Menschen in Jerusalem predigt. Und dort Ab Vers 25 predigt er über Jesus, den Nazarener. Und er sagt, David nämlich sagte von, sagt von ihm, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn Du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm ein, mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitzt, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Und David, David war ein Prophet. David hat im Psalm 16 prophezeit. Ja, David erlebte die Bewahrung vor seinem eigenen Tod und später starb er. Aber David prophezeite von der Auferstehung aus den Toten. Und zwar die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Der Herr Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist eine Person des dreieinigen Gottes. Und diese Person, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden. Er ist gleichzeitig wahrer Gott geblieben und, und hat wahre Menschennatur angenommen, in einer Person. Er wurde empfangen von der Jungfrau Maria, ohne Zutun eines Mannes. Er ist geboren worden von der Jungfrau Maria. Er ist aufgewachsen als sein normales Kind, Er hat gelebt als ein gerechter Mensch und dabei in jedem Gottes Wort befolgt und gehalten. Er hat keine einzige Sünde getan. Er hat immer alles richtig gemacht, immer alles nach Gottes Plan gemacht. Er war gehorsam und zwar nach Gottes Plan bis zum Tod. Warum musste er sterben? Nicht für seine eigene Schuld. Er wurde nach Gottes Plan ausersehen, dass er als Stellvertreter für eine sündige Menschheit stirbt. Und so wurde er verurteilt, von den Juden, er wurde verurteilt von den Heiden, von den Römern und schließlich an ein Kreuz geschlagen. Dort hing er nach eigenem Willen, nach dem Willen des Vaters und dort wurde er mit dem Zorn Gottes überwältigt. Gott hat seinen Zorn über die Sünden von uns Menschen ausgegossen auf ihn. Warum hat er das getan? Warum hat er den Gerechten für den Ungerechten geschlagen? Weil Gott die Welt liebt, weil er die Welt nicht aufgegeben hat, weil er Menschen erlösen wollte, nicht nur aus den Juden, auch aus den Nichtjuden. Und dort hing der Sohn Gottes, bis er die Schuld bezahlt hatte, bis er seinen Geist aufgab und dann ist er gestorben. Ja, dann ist sein Leib tot gewesen für wenige Tage. Am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten und wurde gesehen von über 500 Menschen. Ja, er lebt, so wie David es vorhergesagt hat. Sein Leib ist nicht verwest im Grab, sein Leib ist lebendig geworden. Und so wurde er auf, ist er aufgefahren in den Himmel. Und dort sitzt er jetzt zu Rechten Gottes, er lebt. Und, und er ist ein lebendiger Retter. Und der Herr Jesus ist jetzt der Weg, wie wir vom Tod und von der Sünde vor allem gerettet werden können. Nun, er sagt in Johannes 14, Vers 19, Weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Und das ist die frohe Botschaft für uns. Jesus will, dass wir leben. Nicht nur physisch leben, sondern dass wir wieder in Gemeinschaft kommen mit Gott. Dass wir versöhnt werden, weil wir durch unsere Sünden von ihm getrennt sind. Weil wir Schuld auf uns geladen hat. Jedes Mal, wenn wir Gottes Willen missachten. Wenn wir nach unserem eigenen Willen leben, statt Gottes Willen. Nun, das fordert Gottes Zorn. Nun, hier gibt es einen Weg, wie du frei werden kannst von diesem Zorn, wenn du auf Jesus Christus vertraust, wenn du zu ihm gehst und ihm sagst, was du für ein Sünder bist, ihm deine Sünde bekennst und ihn bittest, weil er am Kreuz gestorben und auferstanden ist, dass er deine Sünden vergibt, dass er dir ein neues Herz schenkt, das jetzt Gott liebt und ihm folgen will. Dass du umkehrst von, dein, von deinem sündigen Leben, dass du sagst, ich will, Herr, ein neues Leben haben. Und Jesus sagt: Wer immer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Er sagt: Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, ich will euch erquicken. Und die Tür steht offen für jeden der, jeden Sünder, der kommen will, der allein auf Jesus Christus als Retter vertraut, der Versöhnung nach Gott, der Versöhnung mit Gott sich wünscht. Und so sagt Jesus in Johannes 11 Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sagt er. Und so rufe ich dich auf. Suche nicht länger deine Versorgung und deine Sicherheit und deine Freude ohne ihn. Oder du wirst tragisch enden. in einer ewigen Hölle, in der Verdammnis, die Gottes gerechtes Gericht ist für jeden, der ihn ablehnt. Und jetzt spreche ich zu euch, die ihr ihm glaubt. Wenn du dem Herrn Jesus Christus glaubst, wenn du von deinen Sünden schon umgekehrt bist, und wenn du im Vertrauen auf Jesus Christus lebst, so weißt du mit Sicherheit, Gott hat mich erlöst. Und er hat mich erlöst, nicht um mich im Grab zu lassen, sondern mir ewiges Leben zu schenken. Und so vertraue auf Gottes Güte im Blick auf dein Leben. Steve Lawson schreibt dazu, Zitat, Niemand ist bereit zu leben, bis er bereit ist, zu sterben. Niemand ist bereit zu leben, bis er bereit ist, zu sterben. Zitat Ende. Weil du weißt, wo du einmal hingehst. So vertraue Gottes Treue auch im jetzigen Leben. Jahwe wer ist auch der Gott dieses Lebens? Und so suche die Nähe zu ihm. Denn das ist der Schlüssel zur Versorgung im Hier und Jetzt. Wenn wir auch kein Versprechen haben, wie lange wir leben werden oder wie gut versorgt wir sind oder ob wir Coronavirus bekommen oder nicht. Aber so wissen wir auf jeden Fall. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Dass wir Versorgung benötigen. Und so rufe ich euch auf mit Jesu Worten aus Matthäus 6, Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Amen. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke für die Wahrheit, dass du uns die das Licht anmachst in dieser dunklen Welt, dass wir verstehen, du bist immer noch in Kontrolle, du bist geduldig, du rufst Menschen weiterhin auf, auf deinen Sohn zu vertrauen, damit sie mit dir versöhnt werden, damit sie ewiges Leben empfangen, so wie der Herr Jesus lebt, der größere David, der nicht im Grab geblieben ist. Und so beten wir, dass wer immer dein Wort hört, dass du es mit Glauben verbindest, sodass wer immer dein Wort hört, nicht verloren geht, sondern gerne zu dir umkehrt und du ihm vergibst. So bete ich, dass du auch solche, die krank sind unter uns, dass du sie gesund machst, aber vor allem, dass du sie in der Krankheit, dass du ihnen, sie ermutigst, auf dich zu blicken, denn du bist ein guter Gott, du bist ein treuer Gott und so bleibst du für immer. Herr, hilf uns, unser Vertrauen auf dich zu prüfen Und dass wir dir vertrauen von Herzen, wie David es getan hat. In Jesu Namen. Amen.